I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Nu blir det direkt sänd poddradioinspelning på Stockholm Urban Garden Show i grönsakslandet. Hej! Välkomna till Grönsakslandet. Vi har återuppstått efter två år i träda. Eh, och just nu så är vi på Stockholm Urban Garden Show och gör en live-inspelning. Och eh, det är ju lite pirrigt att stå här. Ja, det är det. Jag heter Bella Linde. Min eh, fantastiska medpratare är... Elin Unnes. Vi, vi gör ju den här podden tillsammans så jag vet ju egentligen ganska mycket vart du odlar. Men kan du inte dra det en gång till? Så alla andra får veta, Exakt. kanske nytillkomna ja. lyssnare. Jag hyr en liten gård i Strängnäs med min familj och där odlar jag i djupbäddar. Jag har fyra stycken, nu har jag också anlagt en potatisodling under halm. Som, eh, den kan jag väl prata mer om sen. Men eh, ganska torr och tråkig jord i kalkbaserat alltihop. Vattnet är fullt med kalk. Så att jag tycker att det är lite svårodlat. Men härligt. Och sen har jag en pytteliten plätt utanför mitt bostadshus i Stockholm på Södermalm. Eh, typ fem kvadratmeter. Med underbar jord. Fantastiskt läge. I sol. Och där växer det så det knakar. Just det. Du då? Eh, nej men jag odlar på också två ställen. Dels är jag en kolonilott eh, på ett område som heter Söderbrunn i Liljanskogen. Eh, och sen så odlar jag vid ett torp i Sörmland. Eh, och där har jag, det är 2000 kvadrat sammanlagt. Men jag liksom tar en kvadrat från vildmarken om året ungefär. Och nu är jag väl uppe i en 70 kvadrat eh, liksom effektiv. Du har väl ändå inte haft det där i 70 år? Det stämmer. Vad snabb du är på matte. Ja. <laughs> Nej, jag fick hjälp av en traktor första året. Och det är en underbar, din sluttning. Eh, sydöstligt läge. Eh, med jord som liksom en keramiker skulle kunna göra vackra saker med min jord. Det är liksom så tung lera så att man vill gråta. Men eh, näringsrik och eh, mycket sol. Och eh, liksom man märker att det har, är en person som har odlat där innan mig. Det tycker jag är spännande. Mm. Okay. Hur har odlingssommaren varit för alltså, dig? Alltså, inget svar där. <laughs> det, var, det betyder väldigt, väldigt eh, svår. Du tomt. har hört. Det var tomt i ja. landen. 
Vad gick sämst? Sämst gick väl allt. Eh, lite rabarber hade jag i början. För då var det ju i, i, på, på våren så kickade det ju igång fint tycker jag. Men sen eh, så nej, stallad har jag haft mängder av. Det var väl överraskande? Ja, det var m- mycket märkligt att, att ha sallad denna torra sommar. Men i övrigt så gick allting ganska dåligt. Bönorna kom mm. ganska bra. Sen ingenting. Eh, sockerärtorna och, och kom jättefint också. Och sen så efter en vecka så hade de torkat och dött. Allt vissnade. Jag fick gråart av en annan kolonist. Fem fröar som jag liksom vårdade väldigt väl och höjde till skian och var så här, äntligen ska jag odla gråärt och det är liksom en arvesort den här går inte att köpa mm. för pengar och så sådde jag dem och så kom de alltså, de var på väg upp i telefonledningen, det växte så hårt och så var jag borta ett par dagar från odlingen och när jag kom tillbaka så hade de bara torkat sönder och eh, nu har jag liksom tagit de bönor skördat de fröer som kändes som att de hade hunnit mogna fram och så kommer jag inte äta en enda av dem utan spara dem allihopa till nästa år mm. Och så hoppas jag på bättre tider. Jag hade också exakt samma grej. Lokförare Bergfälts jätteärt. Alltså den är så, wow. det är en raritet. Jag fick den av en kvinna i Tällberg. Ja. Hon gav mig ett litet handvikt kuvert med fem fina ärter. Och det blev ju ingenting. Eller ja, de växte. Men sen blev det, det blev inte en ärta på ingenting. Så jag grävde ner dem. Jag tänkte det blev lokförare Bergfälts gröngödsling. Min tomat hade liksom en negativ tillväxt. Jag hade fått, eh, och då växte den ner. Det växte, det växte neråt. Jag hade, de var ganska fina. Jag planterade ut dem. Och sen var det som att de bara liksom... Eh, det var liksom inte ens Nej, bara... Nej, ja, mitt var värre. Ah. Mitt var värre. <laughs> de, de krympte liksom. De var små, små, små gummor som bara blev liksom kortare och kortare. Och bara, bladen bara fräste. Ja, min ja, skors, ja, ja. skors brann upp. Va? Det, alltså det fanns ingenting kvar av den. Vad hände? Den bara... det, jag, det, en dag var den där. Jag åkte därifrån i 24 timmar. Kom tillbaka och det var, den var borta. Den, den brann upp. Men det där hände mig också. Jag, jag hade alla mina fina plant, tomatplantor som jag har ömt vårdat hela våren. Satte jag ut dem idiot, idiot i växthuset. Alltså vem gör det? En sån här sommar. Och det tog inte mer än två dagar så var det ingenting kvar. Det var ingenting. Så jag fick åka till en planthandel och köpa deras, liksom, det sista de hade. Några eländiga gamla tomatplanter. Men jag fick faktiskt tre till priset för en. Så det var ju bra. Just det. Och det blev lite tomater till slut. Men just det där man har vårdat hela våren och pysslat med och hållit på sedan februari-mars och, och grejat med. Det är fruktansvärt. Ja, det var fruktansvärt. Det, 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 ja... Men du då, hade du något som gick bra? Eh, ja, det var ju några grejer som alltså, såhär, under över alla under funkade. Och det här, gjorde, det här fick mig att tänka på också kanske att om det här eh, möjligtvis kommer att vara en situation som vi stöter på oftare och oftare. Att vi kanske måste just titta på vad det är som funkar. Vilka saker är det vi ska fokusera på för att liksom, vara säkra på att vi kan ändå få en skörd med ett extremt väder. Och då känner jag att det som ändå är eh, okej, okay, det som var okej okay var liksom perenner. Och att, som du säger, rabarber hade man ju faktiskt. Det gick snabbt ja. som tusan, men man fick lite rabarber. Och... Eh, den, alltså att titta på perenner även för 
grönsaker. Så dels har man ju äpplena till exempel har ju varit underbara i år. Så kanske också beroende på att det var fruktansvärt förra året med äpplen. Mm, mm. Det är en sådär, ett en år, slags balans. Exakt, precis. De tror, Och sen att det inte våren var så kall. Exakt. Att de inte, inte de tror ju att, att uh, träden kommer överens om det här. Att det finns någon form av kommunikation. Att det inte bara handlar om väder utan att uh, det finns en fantastisk bok som heter Braiding Sweetgrass som handlar om just där hur mycket kommer träden faktiskt överens om gemensamt. Men vad då kommer överens? Hur gör de det? Ja, det vet man inte än. Men hur, vad ser man för signaler? Exemplet som finns i Braiding Sweetgrass är pekannöt som de då har i USA som växer vilt. Som det här kan man ju vara lite avundsjuk på. Mm. Och där har man liksom, de är väldigt tydliga i att ett år blir det oerhört mycket pekannöt. Och det är inte bara liksom en, en viss dunge och inte en viss dal utan det här är då liksom pekannötsträden över en enormt stor yta som samtidigt samma år får en jättestor skörd som sen följande år följs av en, en liten Skörd. Är det för att de behöver vila då kanske? Eh, ja, det finns eh, biologiska tankar bakom det här just med hur man förökar sig och hur stor chans man har att eh, någon ska hitta ens frö, gömma det på ett bra ställe i jorden och att det gror och att eh, de helt enkelt tjänar på att ha såna här liksom, jätte år med jättemycket nötter. Mm. Det här var lite komplicerat när jag läste det så att jag tänker inte gå jag in på det här mer noga. Det komplicerat så. när du berättar det också. Mm, men ja. vi kan konstatera att äppelträden i år snackar med varandra. De, de, har, de har kommit överens om det här. Det är jättebra. Och sen så jag tycker ju att perenna grönsaker är någonting vi ska fokusera mer på. För just när man pratar om så här självförsörjning och typ um, livsmedelssäkerhet så är ju perenna grönsaker en sån sak som ger oss en viss garanti för att vi kommer få någonting att äta. Mm. Och en ja, för st- grönsaker som grönsaker, de ettåringarna, de, de misslyckas man så, misslyckas då man, då kört, blir man ja. hungrig sen. Exakt. Men då har vi ju, eh, den mest självklara är ju sparris. Ja. Och jag har sått sparris i år, vilket betyder att de är stora som en liten, liten fågelfjäder just nu, ungefär. Mm. Men om, säg, fem år, då. T- titta på mig då. Vet ni, en sak som faktiskt funkade i år också. Alltså amaranter och molla är ju roligt. Det finns en, en, en amarant som heter Kalallo, eller Kalalo kanske. Ursäkta, Man- men den här kvinnan hon kan de mest märkliga saker, det hör ni va? Man vill ju skrytodla lite, alltså det måste se lite kul ut när man lägger upp bilder och så. Ja. Och då, Kalallo då är ju en speciell amarant. Den heter amarant tror jag också. Den ser liksom ut som en rastafaris på Jamaica älskar den här växten. De gör liksom som spenatgrytor på den. Men när man odlar den så ser den liksom ut som en papegoja. Den blir liksom regnbågsfärgad. Mm. Uh, här har vi en annan molla. Som är? Citronmolla heter den på svenska. På utrikeska heter den epazote. Nu. Nu Och tar Bella på den här. är en molla som? Som luktar extremt speciellt. Uh, jag, tänker, om, jag kan få en liten assistent. Uh, du som sitter där på uh, hörnet. Vill du komma och hämta den här så kan vi skicka runt den. För då säger inte jag vad jag tycker det här luktar. Utan då vill jag att ni alla i kör talar om vad ni känner när ni doftar på den. Uh, när den har gått om runt. ni pillar på den, pillar på bladen och så luktar ni på bladen och på fingrarna. Uh, det här är alltså en, en mexikansk ört. Uh, som man använder som smaksättning i uh, mat. Och uh, vad, vad tycker du att den luktar Bella? Den luktar... Den luktar diesel. Jag tycker att den luktar som fingrarna luktar efter att man har mekat med moppen. Typ. Mm. Så. Mm. Eh, exakt, exakt. Eller hur? Jag hade en, en eh, compact crescent som jag, som jag 
trimmade, skara ner kolven. Då luktade wow. mina fingrar så här efter det. <laughs> Den här, det här är en jätterolig eh, växt tycker jag. Som har funkat superbra. För första gången någonsin så föraktade den inte mig för att jag odlade den i Sverige. Utan för första gången någonsin kom den upp och var så här, wow, det är nästan som i Mexiko. Den trodde den var hemma. Den trodde den var hemma. Eh, och den här använder man alltså ungefär som lagerblad. Om man gör en eh, svartböngryta, det här är ju aktuellt. Det är lördag idag när vi spelar in där. Igår åt man tacos. Eh, och till tacos är det jättegott att ha som en svartbönröra. Som kallas för frijoles på eh, språket man pratar i Mexiko. Odlar du bönorna själv till denna frijoles? Nej, jag har inte gjort det än. Nej, men du ska. Ja, jag ska. Ja, nästa år. Eh, precis. Och då, ofta när man gör frijoles i Mexiko så använder man kanske... Man smaksätter liksom med... Nu fick vi en reaktion i publiken. Den är rolig, <laughs> eller hur? <laughs> vi sluttar i bensin. Man, man använder den här på samma sätt som ett, ett lagerblad. Man, man kokar sin bönröra och ofta så i Mexiko så smaksätter man ofta den här bönröran med fett från fläsk. Alltså från en gris som har kanske grillats på en gasolgrill. Och man vill ha den här liksom djuriga gasoliga smaken utan att tillsätta gasolgrillad gris. Då lägger man i ett par blad epasote i sin bönröra. Det som är lite tråkigt är att jag har ungefär 10 famnar epasote och man använder ett blad åt gången. Hur mycket tacos äter du då? Ja, det, det, Men första gången med? igår. Vad gör du med den då? Jag har faktiskt lärt känna en mexikansk kock som jag numera ger den här i stora buketter. Och det har jag gjort nu två stora buketter, två fredagar i rad. Och så här, andra gången när jag kom och gav dem så var jag så här, så vi ses igen nästa fredag. Och han var så här, no it's good now actually. <laughs> Så nu vet så. jag inte. Epasotten har gått bra. Ja. Kryddor. Timjan. Timjan. Timjan kröp ut över marken för första gången någonsin funkade timjan för mig. Det kan jag säga att det har den inte gjort för mig. Mitt kryddland har torkat. Alltså, det har torkat sönder. Allt. Tråkigt. Mycket tråkigt. Sallad har jag ätit. Det var det. Enbart. Det var det enda. Lite tomater. Lite skors. Skorsen ringlar. Den kommer nu faktiskt ja. i september. Det är ganska härligt, det är också lång, lång säsong i år känns det som Det är det vi får tacka, annars hade det varit bara så näve mot himlen och ett vrål Tack och lov så fortsätter det vara varmt ett litet tag till, annars hade det varit rasande ja. Har du några mer pränner? Strandkål tycker jag är en fantastisk växt som är lite halvfrid lyst ute i naturen Så att man får liksom inte gräva upp den hur som helst Men eh, om man går runt på kolonilåtsområden, man, man kan bildgoogla eh, strandkoll och sen kan man gå runt på kolonilåtsområden och spana och sen kan man stå utanför staketet när man har hittat en, en strandkollsplanta och se väldigt hungrig ut, det var så jag gjorde det funkade jättebra, eh, då fick jag ett par små rotbitar och som jag planterade och de tog sig allihopa och de växer fantastiskt. Och var har du dem? På kolonilotten eller i, i De är torp, på kolonilotten Vad gör du med ett strandkoll då? Eh, det här är min favoritberättelse eh, Man gör en kuvös man märker ut platsen för strandkålen på hösten. Så att man, för den vissnar ner helt och hållet under vintern. Och så märker man ut platsen där den växer. Eh, så sen när våren kommer. Det är fortfarande kärle i jorden. Eh, då sätter man en stor svart eh, plasttunna. Det kan till exempel vara en latrinhink. Oanvänd. 
eller ja, hur som är helst. det en murarhink? En murarhink. Alltså, gärna, latrin, ja. gärna någonting man kan skära upp botten på. Eftersom att jag känner att det som egentligen skiljer människorna från djuren är viljan att tjuvkika på saker. Så det är väldigt bra om man kan liksom öppna på det här locket och titta hur det går för strandkollen. Så man placerar sin stora svarta bytta över sin strandkoll. Sen eh, hittar man obrunnet gödsel. Alltid annars vill man göra brunnet gödsel. Alltså sånt som man liksom för fallit sönder och blivit lite exakt. Ja. Nu vill man ha obrunnet och det är så här ridskolor och allt sånt är ju bra för det. Och så måste man ha en snäll en slagord. Ja, om man har en granne med. Och en snäll kompis som kan tänka sig att ha gödsel i sin bil och skjutsa en. Eller så tar man det på cykeln som jag brukar göra. Hur som helst. Man lassar upp obrunnet gödsel runt den här svarta byttan. Täcker gärna med halm eller tidningspapper eller någonting så att man får liksom lager på lager. Och där börjar gödslet brinna. Och då blir det liksom en kolkvös i den här svarta byttan. Solen värmer uppifrån, gödslet värmer från sidorna, marken tinar och långt innan man har några andra primörer så kommer det liksom... Är det någon här som har blekt rabarber någon gång? Ja, bra. Jag har gjort det. Man, de blir liksom, och du också, Bella. Ja, jag vill säga att jag också har gjort det. Mycket bra. Ja, ja. Och det blir, det liksom... blir väldigt få och små, men de blir väldigt, väldigt mm. fina glasrabarber. Exakt. Och är det är det som händer med Det sticker liksom iväg en strång. Den, den, den prioriterar liksom inte att göra ett blad, utan den blir bara som en lång, lång kolpinne. Som en kolsparris, som är oerhört mjäll och krispig och smakrik. Och bara, man känner det som en belöning att man har överlevt vintern när man får den här underbara blekta strandkålen. Det var, det var svaret på den frågan. Nej, fast frågan var, vad gör du med den? Då var, då var egentligen min fråga, hur äter du den? Aha, eh, precis. Men det var väldigt bra att vi fick den här kuvösmetoden. Ja. Ja. Så lite smält smör eller burblong eller kanske en bianäso eh, som man inte... Så du äter lite. som sparris ja, ungefär? Ja. Vad dricker du till? Eh, jo, men jag tycker ju att man ska dricka egentligen champagne till alla de här liksom anspråkslösa tidiga primörerna. För det är liksom som en, alltså du vet, den enklaste maten, nässelsoppa, lag på att dricka champagne till. Eller cremant om man känner att champagne är lite för dyrt för den. Eh, det är liksom lite som du vet med... Mm. Man ska, det enklaste måste alltid matchas med det mest liksom, det exklusiva och fina. Det, Vad dricker du till Espasot-historien? Ja, det Epasot. är Epasot. Jag dricker Michelada. Som är öl blandat med tomatjuice och tabasco och vorgestesås. Okej, okay. vi måste prata om täckodling också. Ja. För att det är ju det här det du var inne på. Att vi måste odla nya saker när klimatet förändras. Vi behöver alltså ändra våra odlingssystem eller vårt, vårt, vårt odlande. Och, och då vill man ju gärna säga ordet täckodling. Ja. Täckodling är en fantastisk uppfinning. Den ger dels eh, näring eftersom speciellt gräsklipp eller alla växträster, alla gröna växträster ger mycket kväve till jorden som, som maskarna och kompisarna i jorden kan komma upp och bara mumsa mm, i sig. Eh, och då bajsar de ut fin jord i slutändan. Dessutom så ligger den ju som ett täcke på jorden och vilket innebär att fukten inte kan dunsta uppåt. Och sen så är det en grej till som jag just har glömt bort. Ogräs. Eh, ja, just det. Rens. Det, det håller ju undan ogräs. Det blir inte så mycket ogräs kvar för att det kväver ju ogräset när man lägger det runt. Men då ska vi också nogsamt påpeka att man ska alltså lägga gräsklippet och täckmaterialet runt sina plantor. Inte på dem, för då kvävs de. Just det. 
Jag kan passa på att dra ett boktips. Ruth Stout som räknas som lite av uppfinnaren av den moderna techodlingen. Hon har skrivit den här boken som heter How to have a green thumb without an aching back. Och här skriver hon om hur hon upptäckte techodling för att hon helt enkelt var för lat och rensa bort grejer. Och märkte att det blev ett mycket mycket bättre resultat. Den här boken är fantastisk. Och grejen med techodling, det finns ju ytterligare ett fantastiskt resultat och det är att man aldrig behöver gräva jorden, för det gör maskarna åt den de är ju där och gräver och gräver fina gångar där syre och vatten kan, kan liksom sippra ner och rötterna kan ta åt sig så att eh, täckodling is the shit Hur har din täckodling sett ut i år? Jag eh, hade svårt att täckodla i år, jag var inte hjälpt, okej okay, första så här, månaden funkade det på vissa ställen där jag hade riktigt tjockt täcke. Men eftersom att det inte regnade ens i maj. Alltså det var inte fuktigt ens från början. Så hjälpte det inte så mycket för mig faktiskt. Dessutom det jag upplevde det var att det var väldigt svårt att hitta täckmaterial. För det fanns inget gräs Just som det. växte. Man kunde inte klippa någon gräs. Man kunde inte hämta i någon park. Det fanns mm. inget gräs. Och eftersom det inte växte i mina odlingar så hade jag inte heller några växtrester som jag kunde lägga på. Rabarberblad. Fantastiskt. Det är ju väldigt bra Oerhört som täckodling. För det lägger sig verkligen som stora mössor över jorden. Men i övrigt så tycker jag att det har varit jättesvårt med materialet. Vilket har gjort att det har inte varit något täckodlingsår helt Nej. enkelt. Och för mig, jag, är ju, jag har ju precis fått mitt torp. Tidigare har jag odlat på kolonilott framförallt. Och då är ju gräsmattan stor som det här lilla bordet som vi står vid ungefär. Det är kanske en kvadratmeter. Så jag har liksom aldrig haft något gräsklipp. Jag har läst om det här underbara gräsklippet liksom, som man ska använda till allt. Och det är så starkt och härligt. Jag har aldrig haft någon tillgång till gräsklipp. Och sen så, så har jag nu torp, jättemycket gräs. Men då har jag känt att det är lite politiskt med gräsmatta. Man ska komma in där som liksom någon sorts... bara liksom... Men man vill ju ha täckmaterial. Exakt. Så till slut... Så och du, jag... menar, du menar alltså gräsmatta som gräsmatta, den där fina, välskötta, golfgreen-aktiga historien. I någon, någon form av grev i England som har kommit på att vi alla ska ha det trots att vi egentligen inte är hjälpta av de här gräsmattorna. Så jag har kämpat lite med det här med gräsmatta. Jag vill ha gräsklippet. Det, man vill inte ha en gräsklippare som slukar en massa bensin. Sen insåg jag att jag också har en oerhört romantiserad bild av hur oklippt gräs beter sig. Och det är... Det beter sig inte bra. Nej. Det beter sig till exempel inte som en vacker blomsteräng. Som det beter jag sig som ett stort her- en stor härva av ogräs. Exakt. Så jag dukade under och köpte en elgräsklippare. Och hade första, liksom, första klippet i, i våras mm. så hade jag hur mycket gräsklipp som helst. Och sen, exakt som du säger, så sinade det. Och sen så stod min nya fina elgräsklippare bara och samlade och man, damm. Stirrade man... på mig. Argt. Ja. Så är man helt förtvivlad för att då, då tänker man så här, skulle inte ha klippt det där precis ja. just då för att Exakt. hade jag väntat lite då hade, hade det ändå fått lite chans att växa lite Exakt. till. Eh, täckodling, det är grejen om man bara har eh, täckmaterial alltså. Exakt. Och det får man leta i, hos vänner och bekanta och i, i sin egen gräsmatta. Just det. Nu vill vi ha en eh, liten frågestund här. Vi vill fråga er saker. Precis, vi är ju på en, en stadsnära odlingsfestival och vi är bara lite så här nyfikna och höra hur många här eh, har tillräckligt mycket mark att odla på. Ja, halva sidan. Det är ofta ja. ni på den här sidan som håller med varandra. Hälften ungefär har tillräckligt mycket mark. 
Hälften av alla dessa 500 människor som är här har tillräckligt mycket mark. Eh, och då undrar jag då, hur många av er skulle vilja ha, vilja ha mer? Ja, hälften två, också. Två skrattande damer har tillräckligt. De vill inte ha mer. <laughs> hur många är självförsörjande på grönsaker? Ja, ja men ta med tusan om inte det var en av damerna. Ja, det var en av damerna med massa mark och en person till. Eh, hur många skulle vilja vara mer självförsörjande på grönsaker? Två tredjedelar. Ja. Eller nästan alla faktiskt. Nästan Tre alla. tredjedelar. Ja. Hur många odlar potatis? Jag trodde att det skulle vara 100 procent. Det är inte 100 procent. 70 procent kanske. Och det kan bero på att det är en ganska trälig gröda. Har vi kommit fram till. Även ja. om den är näringsrik och, och mättande. Det är en gammeldags liksom, lågstatusgröda. Vilket jag tycker är lite synd. Jag personligen älskar potatis. Och dels så älskar jag att använda den som en ogräsfräs. Att bara rensa ogräs åt mig på ställen som inte jag orkar gräva upp själv. Så du lägger den som en förgröda Precis, helt en enkelt. en pionjär. Ja, det är året innan man vill odla så ja. odlar man potatis på en... Plats. Det gjorde jag i våras. Oh, berätta hur gick det? Ja, det gick ju jättedåligt ja, det. och det hade du med den här sommaren att göra. Ja. Men jag la ut potatis. Eh, jag hade lyssnat på dig. Ja. Jag hade även tittat på en, en Youtube-film om hur man gjorde. <laughs> och sen så la jag på halm och väntade. Vattnade och väntade. Sen kunde jag inte vattna mer. Och sen så kom det upp lite blast som aldrig... Jag har inte blommat än. Det är ingenting där under. Och jag undrar, kan det vara så att det är sorkar som ätit upp potatisen underifrån? Ja, jag säger ja. Det kan vara det, ja. Eller att det bara inte blommade. Eh, men annars tycker jag också potatis är... är, är den, det är ju trärligt, ja. liksom, potatis. Men det är ju gott ja. och nyttigt. Oerhört. Jag, jag gjorde ett experiment i år. Jag älskar att experimentera. Vilket betyder att alltid ungefär hälften av mina odlingar misslyckas helt. Eh, men jag kan inte sluta. Så, Varför har vi en podd om grönsaksodling? Nej, men jag, jag tänker ändå att misslyckandet är, är lyckandets moder. Ja, det är, sant. det är sant. Ni kan citera mig. Mm. Så jag hittade på, jag bor precis i, i vid Klara kyrkogård i Stockholm City. Vid centralstationen ungefär. Vilket är, vårt område där jag bor in i stan är liksom exakt så som man inbillar sig att centralstationsområden är i alla städer. Det dumpas mycket saker där. En morgon så hittade jag ungefär tio stycken bröd, orangea brödbackar och kände i mitt hjärtas hjärta, det här kan jag använda till någonting. Så jag konkade iväg liksom de här tio brödbackarna ut till min odling och var så här, eh, det kommer nog att komma eh, någonting användbart av det här. Eh, vilket det inte gjorde. Så till slut tvingade jag fram en användbarhet. Och vad blev det? Det då? blev en potatisodling. Man har ju hört mycket om det här att man kan odla potatis i, alltså på höjden. I eh, säckar, folk har så säckar med så dragkedja mm. så att man kan dra upp längst ner och plocka ut potatis. Så jag tänkte, det här bröback, säck, potato och potato. Eh, så jag la liksom eh, en bröback på marken, fyllde med jord, stoppade ner en potatis och när blasten kom upp i, liksom, i höjd med överkanten på brödbacken så la jag på en till bröback och så stoppade jag på mer jord och eh, kompost och ogräs och sånt där. Och sen så fortsatte jag så Tre brödbackar. Jag tänkte att jag skulle göra tio brödbackar på hela. Det är ett synnerligen knepigt sätt att alltså det, potatis. Det ser ju också bara ut som att någon har dumpat brödbackar på min odling. Ja. Och sen var planen liksom att jag skulle kunna lyfta ut de här brödbackarna underifrån. Och ha liksom en brödback med färdig potatis. Mm. Det här misslyckades på alla plan kan man säga. Okej, vi går vidare från brödbackspotatisen och eh, du kommer också att prata lite grann om vad vi ska göra för att odling verkligen ska fortsätta. 
berätta och fortleva. Eller du, det ska vi som ska prata. Men jag vet att du har tankar om det där. För att det, alltså vår tids odling. Eh, man har ju inte odlat grönsaker så som vi gör förut. Utan det har ju liksom varit potatis, bönor, lite rötter. Och, och som du brukar så glatt konstatera. Säd för Exakt. att göra sprit. Exakt. Alltså det, och framförallt i Sverige så har vi odlat skog. Och eh, bytt, sålt och köpt oss det vi behöver. Så att säd, skog, humle till bärsen, potatis till spriten. Det är inte som att, det är inte, vi är inte italienare. Det är inte som att varje svensk... Det är inte så här aubergine. Exakt. Det är inte som att liksom vi alla har en skorssort uppkallade efter oss. För att våran släkt i våran by odlade exakt den skorsen. Att, att vi odlar så här mycket grönsaker så här nära våra städer just nu. Det är, liksom, det är inte att vi försöker göra det som det var förr i tiden. Utan det här är en ny tradition. Det här är något som vi startar. Och det kan jag känna så trösterikt på något sätt. Att det liksom inte är att, att man bara är som en så här jättekonservativ människa. Som bara inget får förändras. Det ska vara som förr. Utan det här är något som vi... Nu vill vi odla meloner och squash exakt, och zucchini. Och... och det tycker jag är något som vi kan så här berömma oss själva för också. Att det här är något vi skapar just nu. Nu. Eh, och vi har pengarna. Förr kanske man var liksom lite mer tvungen att så här, bara att hanka sig fram och säga: Men nu får jag faktiskt ganska mycket pengar för att, och det kanske också står i lagen att jag måste odla humle. Mm. Och då gjorde man det. Nu har vi, liksom, vi har ett överskott av pengar, vi har ett överskott av tid, vi har mark. Och nu får vi liksom inte så strula bort det här. Utan att vi gör det här tillsammans just nu, att vi odlar nära städer, det är liksom framtiden. Och hur ska vi göra för att det verkligen ska funka? Det måste ju finnas någon slags... Finns det så här stadsodlarstöd? Ja, men det finns ju lite spännande lösningar. Dels, eh, alltså dels kan man ju bara prata om man vill ha mer mark. Eller om man bor i stan och vill ha mark överhuvudtaget så kan man k- prata med sin stadsdelsnämnd. Och de är rätt så taggade på att hjälpa en om man har en trevlig stadsdelsnämnd. Vilket många har, de flesta har. Mm. Eh, så kan man bara ringa och vara så här, hej jag vill ha mark. Och då säger de så här, gud vad intressant, det var en farbror som ringde förra veckan som också ville ha mark. Du får hans nummer, prata med varandra, återkom och sen så fixar vi lite mark till er. Så här, det finns en oanvänd plats här och, och sen så får man hjälp med, de skjutsar ut jord om man vill ha odlingslådor. Om man inte liksom är säker på att marken är som den ska så kan man få en låda. De kan bidra med vatten. Och det är ju fantastiskt, det, det finns en vilja. Sjukt. Ja. Det är ju väldigt skönt att veta. Men du har ju också en idé om hur vi ska hjälpa bönderna. <laughs> Men, ja, We okay. are the world <laughs> alltså, Okej, okay, så jag är, ju, jag är ju intresserad av så här bondeaktivism Alltså de som faktiskt lever på att ge oss andra någonting att äta Och har eh, inte de något, så har inte vi något Så har inte vi äta. något Och eh, som odlare, man pratar ju om den här liksom, fruktansvärda tiden på året Som kallas för hungerluckan Alltså på våren, när man har fått ner allting i jorden Men ingenting har kommit upp Alltså den här väntan på liksom den första skörden när ens skafferi är tömt och man har bara barkbröd kvar att äta förr i tiden. Um, och det är ju någonting som våra bönder just den här, det här året kommer att um, känna av. Och att vi behöver tänka på dem. Alla småskaliga ekologiska bönder vi har måste vi bara så lyfta som typ hjältar. Och det finns ju en, i USA så har de ju en grej som heter Band Aid. Eh, som är ett band som spelade in en låt till ägnad afrikaner som hette Do They Even Know It's Christmas? De ville att amerika- afrikanerna skulle få veta att det var jul. Ja, det här kanske inte var ett helt lyckat liksom, ur kolonialt perspektiv kanske inte det här var superlyckat. Men mitt förslag är vi gör bondaid. 
Vi gör liksom bönderna till våra hjältar och spelar in en låt till dem. Okej, okay. det tar vi. Det här är mitt förslag. Bondaid tycker jag är ett lysande förslag. Och inte minst koloniträdgårdarna. Eller hur? Ja. Anna Lindhagen. Ja, Pionjären. Anna Lindhagen. Kan, ja, också så här, och en annan person som man vill tacka, förutom alla eh, bönder som så här kämpar på, så är ju Anna Lindhagen en person som vi måste tacka. Och hon, det här tycker jag är spännande. Eh, jag har odlat i ungefär tio år. Och eh, började odla för att jag blev helt superförälskad i det här området där jag har min kolonilott Söderbrunn. Och 1905... Då gick Anna Lindhagen runt eh, på Djurgården och sa Nej men vad tusan, det här skulle vara ett jättefint ställe att ha ett eh, koloniområde på. Och så, och så hör, såg hon till att det blev. Och så, och, så, och så sa hon till kungen, hej hej, jag skulle vilja ha lite av din mark free of charge och ge den till annat folk. Och kungen var så här, okej. Okay. Och så startade de Söderbrunn och så fick jag en kolonilott och blev odlingsintresserad. Och, och i hundra år har folk odlat på, på. Söderbrunn. Det är Tack fantastiskt. Alltså det är helt och otroligt. i år fyller även tidningen Koloniträdgården hundra år. Den grundades 1918 grundades den. <laughs> Just det. Eh, och med det här så kommer vi att tacka för oss. Jag heter Bella Linde och vid min sida har jag underbara... Elin Unnes. Och vår producent heter Estrid Bengtsdotter. Och vi hoppas att ni vill lyssna på oss jättemycket framöver. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.